0: Spotless Premier League podd sponsras den här veckan av 1kryss2.se.
1: En podcast från Aftonbladet.
0: Sportbladets Premier League-podd hälsar välkommen den här måndag för förmiddagen. Eh, nu befinner vi oss på våra respektiva hemmaplaner när pandemin nu breder ut sina vingar över oss igen. Eh, fenomenalt eh, tråkigt är det. Hur som helst, Frida och Makoto, välkomna hit. Eh, Tackar. I det här eh, vad ska man säga, digitala rummet då, eh, som vi befinner oss i. Eh, Dubbel omgång av Premier League den här veckan eh, har vi att eh, greppa tag i. Dessutom en FA Cup-final som du var på, Frida, som jag tänkte vi skulle eh, prata lite grann om. Vi har eh, Ralf Rangnick har tränat sin första match. Everton har sparkat. Nej, de har inte sparkat. Han vi själv. Eh, ja, det var granns. väl någon sorts
1: römsidig ja. lösning där väl? Ja, Eller Marcel precis. Brandt som lämnar efter. Ja,
2: det kan, ja, det, det kan kan man säga. Det är lite, vi, kanske, vi kanske lika bra kan, kan avhandla det nu direkt Så det finns inte sådär Det finns för mycket att säga om det Men det är ju ändå Ja, alltså Marcel Brands Sen han kom dit Eller sen han tog jobbet 2018 Så har ju faktiskt Everton spenderat 300 miljoner pund På transformarknaden Och det blir lätt att man man hamnar i den fällan att Marcel Brands var totalt misslyckad. Men jag tycker faktiskt väldigt synd om honom i det här fallet. Det är, man, det är lite oklart hur mycket makt han faktiskt har haft. Det känns som att Moshiri i alla fall har haft oerhört stort inflytande. Mm. Forfarande, inte minst när det kommer till tränarekryteringar. Och även om Brands gick med på de tidigare rekryteringarna så var han direkt emot att anställa Rafael Benites Och jag kan tänka mig att det delvis har att göra med nu att han faktiskt lämnar trots att han förlängde kontraktet så sent som i april. Och sen ska det också vara en konfrontation med en supporter som ska ha spidat på processen efter Merseyside där när väldigt många Everton-supportrar var besvikna. Och det ska i sin tur ha också ha bidragit till att han nu lämnar. Jag tror väl inte att Everton-fansen är där överlyckliga för att detta innebär ju att det är Moshiri och Benitez som styr Everton just nu. Och jag tycker väl själv inte att det är, ett, så, det är sådär särskilt lugnande. Eh, så att, ja, väntar ju matcha mot Arsenal ikväll men det är väl klart att det ser ju oerhört prekärt ut för, för klubben just nu. Alltså det
1: känns ju spontant som att det hade varit en bättre lösning för dem att de ha kvar moshiri Brans än Moshiri-Benitez i det här läget. För jag håller helt med i Frida att alltså... Han har ju fått in en, vi minns ju Everton vad de höll på med på transfermarknaden för liksom, ja innan Brands kom in. Det var ju, man visste ungefär vad man skulle få. De skulle värva spelare som kanske inte riktigt passar till klubben och inte riktigt ha en idé med vad de håller på med. Brands tycker jag ändå har kommit in och gett dem en idé. Sen har det ju inte funkat överhuvudtaget med facit i hand sett mm. till pengarna som spenderats.
2: Oh så vet vi inte hur, hur mycket inflytande han faktiskt har haft mm. över de spelarna de har rekryterat. Det är också en sån grej som, som diskuteras. att Det kan till och med vara så att Moshiro har haft större inflytande än vad man har trott. Eller att tränarna i sin tur har haft större inflytande. Mm. Så att det är väldigt mycket som är oklart och som man inte riktigt vet heller.
0: Nej men Det är väl den ja. känslan man haft. Och det var ju enormt dålig stämning efter Merseyside derbyt. Eh, där alla skyllde på varann och... Supporterna skyllde på alla <går> hela, i, i, i någon beslutande position. Och det är ju inte så konstigt. Det är som sagt, sen Moshiri kom in har det spenderats, alltså Brant har spenderat 3,5 miljarder ungefär. Men som kommer ihåg att sen Moshirikomin har det spenderats 5 miljarder på spelare. Det är enorma pengar. Och ändå så står man där med Salomon Rondon som man har liksom... Nej, eh, ja. Inte fyska Amdasek
1: och Salomon Rondon.
2: Det är väl där man kan tycka synd om Benitez också för att Benitez har ju inte alls haft den budgeten Nej. att jobba ut eftersom de tidigare tränarna har haft. Och han gjorde väl ändå bästa möjliga med de små medlen som han faktiskt fick i sommar med att plocka in Rondon och Townsend och och alla de här. Eh, sen har det ju inte fungerat sådär jättebra men man ska ju komma ihåg också att Everton har haft väldigt mycket skador. Ja. Eh, de lider ju inte minst av att Dominic Calvert-Lewin har varit borta så länge så att det, det finns ju många parametrar som, som förklarar varför de befinner sig där de befinner sig.
0: Precis, ja, Calvert-Lewin och Jeremina har ju båda två varit oerhört saknade. Ja, och
2: Ducore missade många matcher också. Ja. Det var ju en sån grej som, jag vet inte, deras självförtroende känns ju som att det är i botten på något sätt. Ja, och nu, Så att, nu, äh, de ja, det in gäller ju att de kommer tillbaka på vinnarspåret igen. Ja,
0: nu kommer de in i en jättetuff period där väldigt mycket svåra matcher. Och det är ju inte osannolikt att Everton kommer vid jul befinna sig, ja, men i, i en ned, inte på nedflyttningsplats kanske, men definitivt indragna i nedflyttningskriget. Och det är ju liksom en position där de inte har befunnit sig på väldigt, väldigt länge och där de ju inte ska befinna sig heller, dels med tanke på vilken, vilken klubb det är, hur stor den är och vilka spelare man har och hur mycket man har investerat och allt det här. Men om man ska komma ihåg att de har en helt ny arena som håller på att byggas dessutom just nu som de har investerat en massa pengar i. Det vet vi ju vad det gör Det kommer ta tid att betala tillbaks det Och det är ju liksom en långsiktig investering Som kommer ge resultat på sikt Men på kort sikt så blir det ju alltid Lite liksom Skralare i plånboken efter en sån investering Och eh, kliver man in I den eran med En trupp som Ser så mager ut som den Gör just nu som man har eh, Ja men då, då Finns det en del varningsklockor eh, Som ringer faktiskt Um, vi, kan väl, vi kan väl bara riva av Merseyside-ärbetet uh, Så kan vi gå in på överhetsen Det var ju uh, egentligen en rätt väntad match Det var väl ingen som trodde att Everton skulle kunna göra någonting mot Liverpool I det här läget så som lagen befinner sig um, Och det kunde de inte heller
1: Det var väl ganska <laughs> Nej.
0: rättvist, uh, alltså, alltihop Ja, men, och det är också så här, jag förstår, man förstår att det är mycket känslor i en sån här match och att de eh, supportrarna, jag menar, det var vissa som lämnar efter 20 minuter när det stod 2-0 till Liverpool. Men man måste också vara lite krass och titta på vart klubbarna befinner sig just nu. Liverpool är, eh, de är definitivt ett av hela ligans formstarkaste lag. Uh, har gjort 44 mål nu på 15 matcher. Det är klart att de kommer göra mål, och framförallt när Everton går in och är i dålig form och har de här skadorna. Uh, man ska liksom inte hänga upp säsongen just på det här resultatet, men det blir ju extra känslomässigt såklart när det är lokalrivalen och det är derby.
2: Sen har de ju oflytare också vid, ja, men vid tre, Liverpools 3 1 med alltså Precis innan så har de ju faktiskt lite tryck ändå mm. på Liverpool. Eller är det till och med, jo, ja, men det blir ju 3-1-målet. Yeah. Och det är ju där när um, Coleman står för en, står för en blunder ju som, som leder till, till målet. Så jag tyckte ändå att det kändes som att de kom in i det lite grann i alla fall. Men ja, Liverpool är på en, en annan nivå nu som definitivt inte är Evertons.
0: Nej. Vi, Det var så länge sedan så att vi, vi lämnar den matchen där hem och tar oss till det som hände i lite mer närtid. Jag tänkte att vi skulle prata West Ham och Chelsea. Chelsea som har sett ut som det här nästan inte oslagbara men, men fram tills den här matchen då bara släppt in sex mål på hela säsongen. Men West Ham har hittat receptet mot de här Storlagen mot topplagen eh, Och gjorde precis som mot Liverpool Stoppade in tre bollar och vann med
2: 3-2 Ja, alltså jag kan ju säga att jag håller på att svänga lite grann I eh, London Stadium-frågan Eller inte fullt ut, vi ska inte gå så långt mm. Men det var otrolig stämning i alla fall I, eh, i lördags Och det är väl inte speciellt märkligt när de för in det där 3-2-målet som, som säkrar segern det finns, så många, det finns så många lager av den här matchen men man vet knappt om man ska börja men, börjar men vi får med kanske börja vid alltså,
1: mas... vi får ka... vi får vi får vi får vi du vi får vi får vi får
2: så alltså Jag tror inte att det är medvetet. Det ser nästan ut lite grann som att han liksom snubblar baklänges- eller som att han tar ett steg bakåt innan han, innan han skjuter. Men han har ju själv inte dementerat- eller han har väl egentligen inte blivit intervjuad heller. Och det ser ju faktiskt ut som att han, han, han hittar ju luckan- emellan spelarna i alla fall- Um, så att, ja, jag är ju lite osäker på om det verkligen var, var meningen men oavsett vad så blir det ju till ett uh, oh, det är väl ett ganska bizarrt mål men det egentligen slikt, och, alltså. <laughs> och, men du hade ju um, ja, han hade ju ingen bra match får man säger så uh, det var väl det jag tänkte att vi egentligen skulle börja alltså vid just första halvleken för att det är ju lite grann, vi pratade om Jorginho, att han har ett misstag i sig. Och eh, här dök det upp igen att han missar i sitt hemspel. Och sen Mendy som ja, alltså överskattar sin egen förmåga i konkurrens med Bowen. Eh, han är inte lika snabb som Bowen. Och Bowen som för övrigt var matchens bästa spelare, utan tvekan. Han var väldigt ättrig, eh, så det var inte konstigt att han har före vid, vid, eh, vid den situationen. Och så får de då sitt kvitteringsmål. Och sen är det ju Mason Mount som nästan till på egen hand egentligen ger Chelsea-ledningen återigen med sitt fantastiska avslut. Det är väl Siege, som slår den krossbollen till honom. Sitter ju perfekt vid Fabianskins vänstra stolpe. Men ärligt talat, precis efter halvtid så, så jag det han går sex minuter där jag var fullkomligt övertygad om att det fortfarande stod 1-1. Och sen tittade jag på resultattavlan och insåg att just det, Chelsea leder ju med 2-1. För att Mason Mount gjorde det där målet. Men det var lite den känslan man satt med ändå att det här var inte, här var inte Chelsea som flöt på. Det var någonting som inte riktigt stämde. Och det är ju också att Kai Harvards tvingas kliva av och så kommer Lukaku på... Det blir en dramatisk försämring i, i anfallsspelet. Och Tuchel tog på sig den själv efteråt och sa liksom att Lukaku var inte redo för 45 minuter egentligen. Men vi kände att vi behövde få in någon med längd eh, efter att Harvard hade tvingats kliva av. Men då känns det verkligen som att West Ham... Ja, man tar tag i matchen igen och de, de gjorde ju det lilla misstaget där i första halvlek att de gick ner på en trebackslinje och nästan alltså, gav särskilt då Ruben the kik centralt väldigt mycket utrymme att göra lite vad han vill på och det rättade man till efter, eh, efter halvleken och så tryckte man även upp Sofal och Masuaku som ju också kom in för Ben Johnson som, som skadade så då fick de det här trycket ändå och sen är det ju återigen alltså vilket tapp det är eller vilken nedgradering det är för Chelsea att ha Ben Chilwell skadad och tvingas spela med Marcus Alonso. För att det är visserligen inget fel på Marcus Alonso men han är så nonchalant i vissa lägen. Jag tycker faktiskt att han borde kunna göra mer när eh, Bowen, alltså vid, mm. vid hans mål, det känns som att han borde vara betydligt mer aggressiv. Än vad han är. Så att efter matchen, ja och sen så kommer då det här 3-2-målet helt otroligt. Så efter matchen så, så hängde de ju upp sig väldigt mycket på, eller i Chelsea's fall då, att de som liksom gjorde för många individuella misstag. Men det är klart att det är lite oveckande för att, menar, matchen mot Watford, där hade de ju bara tur att de vann den matchen. Det skulle de ju inte ha gjort egentligen. Det var egentligen det här hjärtstoppet under första halvleken som kom lite som en räddare i nöden för deras del. För att då hade ju Watford, de hade ju verkligen tryckt på och, och sen så kom det här hjärtstoppet då på läktaren. Som tur är så gick det bra för honom, ska tilläggas mm. också, han som, som eh, drabbades av det här. Men då fick de ju en, en ganska lång paus där och, och samla ihop sig igen. Och sen så är det väl efter det som, som det blir bättre och så kan de till slut vinna den matchen. Men nej, äh, mycket skador också just nu. Så att äh, ingen alls bra period eller fruktansvärd vecka egentligen för, för Chelsea del. Men ja, desto bättre för Western Även om David Moyes och jag håller med honom påtalade det att han tyckte de spelade bättre mot Liverpool när de vann den matchen. Och jag håller nog med ändå. För att, som sagt, de fick ju hjälp av Chelsea också att, att vinna den här
0: matchen. Ja, boll, bollarna studsade återigen, lite mer rätt bra. den här gången, mm. eh, får man säga, eh, ja. för, för West Ham. Men det behöver man ju. Det behöver man ju. Alltså, titta på West Ham, nu är ju de solo på fjärde platsen Och de har, en liten, de har en liten lucka ner till Manchester United- eh, och Arsenal är det väl närmast som som jagar. Um, och jag ser inte så alltså kan man kan de få um, hålla sig hyfsat skadefria och bollarna kan studsa lite i deras väg då ser jag inget hinder egentligen för att de skulle kunna försvara den där fjärde platsen hela säsongen ut. Faktiskt så bra tycker jag de. Ja, oh,
2: nu har de fick ju dem också skada här så alltså inte minst och Kutzuma som tvingades bryta av Ben Johnson också och det var väl det moys också sa att <går> det är ju det man inte vill ha de, de är fullt medvetna om att de inte har någon bred trupp och började komma in, dyka upp sådana här skador som tätt, och inte minst nu inför den här hektiska perioden intensiva perioden och så dessutom då Europaspel eh, senare nästa år eh, alltså ja, det blir tufft att upprätthålla den här nivån vecka in och vecka ut så att det är ju fortfarande det, det största hotet mot att West Ham, eh, ja, sk skulle ta den där fjärde platsen mm. Eller det som talar emot det mest.
1: Alltså, jag skulle ju säga att fortfarande, om de skulle sluta topp 6 och ta Europa igen. Om vi lägger liksom för, förväntningen där någonstans så är det fortfarande en fantastisk bedrift bara det. Om de skulle med Europaspelet samtidigt lyckas upprätthålla en sån hög nivå att de tar en topp 6-placering över hela säsongen. Jag... Avvaktar känner jag med att tro att de kan vara med absolut, alltså i topp 4 fram tills vad de gör nu i de här liksom, När andra matcher kommer ska jag komma ihåg att den här segern, de hade ju tre raka utan vinst inför den också. Eh, är inte helt, alltså, i den här matchen, absolut såklart. Det är välförtjänt sett till att de är så pass kliniska när de får möjligheterna som som i mer eller mindre ger dem. Men. Jag vill avvakta med att se om de kan faktiskt kan vara där uppe i topp fyra och hålla sig kvar där över en hel säsong också. För det är väldigt, väldigt långt kvar i alla
0: fall. ja nej, Jag tror ju inte att de kommer på något sätt eh, knappa in någonting på de tre lagen framför. Men däremot kvaliteten där bakom... Eh, alltså. Tottenham kommer ju knappt inte döda. Det är Tottenham som ligger närmast, ska jag säga. De är två poäng bakom West Ham nu på femte plats. Så det är ju då Tottenham, Manchester United och Arsenal eh, som är 5-6-7 som är, eh, där. Och det är ju fortfarande lag som, eh, ja det är klart, får rankningen igång det här, Manchester United. Eh, samtidigt, jag tycker att det finns eh, en del, han har Han har rätt mycket att jobba med, om man säger så. Eh, så, så är det väl de som ska hota mig. Jag tycker att West Ham ser. Jag tycker de ser, ser så bra ut, men det är ju framförallt för att man eh, man har hittat receptet just mot de här lagen. Man vaggas liksom inte in i Chelsea's eller Liverpool's eller Manchester City's matchrytm, utan man, man är så bra på att störa den eh, och göra, eh, göra matchen till en kamp över hela planen. Eh, och och där har man spelarna. Där har man sin, jag menar, Antonio, Declan Rice och Jared Bowen och de här som är så otroligt bra på, på just den matchbilden. När det blir eh, lite svängigt, det blir mycket, mycket kamp. Det blir spel över hela planen. Eh, och så är de väldigt väl organiserade bakåt. Eh, det de kanske behöver är väl då inte tappa poäng mot dem. De sämre lagen som backar hem där de måste helt och hållet föra eh, matchen själva.
2: Ja, alltså de tappade ju poäng här mot Brighton- tidigare i veckan eller tidigare förra veckan när Neil Mopé, han bestämde sig för att helt plötsligt få spruta in mål på stopptid och gjorde det stod ju för den här fantastiska cykelsparken, ja. så att där ser man ju, det var väl lite, en liten missräkning för, för deras del med tanke på att de ändå hade ledningen fram till 89 :e minuten, ja, men det, det är så Brighton kör nu för tiden Man kan aldrig
1: stänga av en match om Nil Mopé
0: är på plan, då vet man det kan hända precis, vad som helst. Ja, precis som Även um, ja, för men nu har man slagit Både Liverpool och Chelsea i ligan uh, Och Tottenham dessutom Man har slagit ut Manchester United och Manchester City Ur ligakuppen uh, det, det är en ganska stadig hösten då för, för West Ham Får man säga
2: ja,
0: För uh, toppstriden då Vi var inne på uh, Liverpool-Everton Liverpool mötte West Ham Och på tal om bara när du kan räkna ut någon när vi spelar er på planen så klev han ju fram igen. Wolves? Ja, jag tänkte nu. Nötter de dem? Ja, Wolves och så eller West Ham. West Ham. Alltså, det för att jag jag förstår försvarig. att du inte vill släppa West Ham för att det
1: är ändå. Det är väldigt kul att prata West Ham just Ja, där, det är men... kul att prata West Ham.
0: Uh, Liverpool-Wolves, så det ser ut att bli en sån där match. Uh, Wolves försvarar sig bra. Uh, Diogo Jota skulle ju såklart gjort mål där när han är helt öppet och bara försvarare kvar, jag vet inte riktigt vad en var vad tankar på gamla lagkamrater som smög sig in i huvudet när han stod där, men han behöver ju bara rulla in den vid ena stolpen um... Mm. Men han blir, han blir ju... Alltså
2: Conor ja, Codys Målvaktsredning där, den är inte lika Imponerande som Steve Cooks Dubbelredning <laughs> Nej, mot Fullhem, ver men det är ju inte. Rätt intressant att den kom 20, Mindre än 24 timmar efter då. Det, det var som att, ja, vi har fått sett Väldigt många snygga mittbacksredningar På mållinjen
0: <laughs> ja, eh, Den här helgen. Verkligen. Nej, han, han skjuter ju egentligen mitt på eh, Mitt på honom där I, i försvaret, men så kliver han fram i 90 plus 4, Divo Jag vet inte, han är född till att göra precis det här. Det är, ja, det, ja, men verkligen. Det, jag jag menar, det, är, det är helt och det, det, otroligt inte, hur många, ja, många sådana här mål det, ja. han ska göra.
2: Ja, det, det är ju helt... Uh, han, gör inte, han spelar inte spe, 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 speciellt ofta, men när han väl spelar och när han väljer mål så är det ju oftast något... Ja, men något jättevärdefullt mål mm. Alltså det första som dras till minnet Är ju David Mot Everton för några år sedan mm. han gör, Det var ett jättekonstigt mål Var det inte det? Att liksom det... få bollen mitt på Huvudet. Jag vet inte hur, Nej, det, jag kommer att ihåg exakt. Det var ju en till, jättehög,
0: är jättehög boll från, från Van Dijkens nedträff. Det är ju matchens sista spark Just det. som håller på <laughs> att gå mot ribban. Alltså, och Pickford hade ju bara behövt släppa den. För den hade ju gått bakom eh, ribban antagligen. Men han är uppe med handen och gräver fram den. För att han har lyckats inte riktigt läsa vart den ska ta vägen. Eh, och... Gräver den, så att den studsar rakt i huvudet på eh, Divokorigi och Rigi och in i mål.
2: Kanske inte han snyggas då, men nej. som sagt, alltid väldigt värdefulla mål. Jag vet inte om du hörde vad, vad Klopp sa efter matchen, men han sa ju att jag hoppas att, alltså hyllade Origi jättemycket och så sa han jag hoppas att han hittar en manager som spelar honom mer än jag gör, för han förtjänar det. Huh. Det, 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 det är väl klart att det, och de, många, många är ju förvånade Över att Oidi fortfarande är kvar alltså ja. varför, varför accepterar han Att sitta på bänken Men han, han kanske känner Att han har ett ganska gött liv ja. Att han får vara en del Av Liverpool som fotbollsklubb Hoppa in lite då och då Och göra något viktigt mål ja, Alla är ju olika ja. egentligen
0: Nej, men Det, det är det Mariano-syndromet Ja, men det man har förstått då om honom är att, är att han är oerhört chill med, sin, med sitt liv. Han, han trivs väldigt, väldigt bra i staden Liverpool. Han har haft en hel del med universitetet i Liverpool och haft engagemang där. Han, han verkar trivas väldigt, väldigt bra i staden och i klubben. Och han är extremt omtyckt och han, 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 han gnäller inte, han klagar inte på att han spelar en 50 fiol här. Eh, vilket han ju såklart gör. Det är ju givetvis inte lätt att få speciellt många minuter i det anfallet med tanke på spelarna han har framför sig. Eh, men jag tror det Jürgen Klopp sa var att eh, han är en fenomenal avslutare. En av de absolut bästa, ja, som en tränare överdriver ju alltid lite, en av de bästa avslutarna i världen eh, menade Klopp på och då fick han alltså jag håller ju fråga Jag
2: håller nog med honom
1: då faktiskt. En alltså, är en fantastisk bra Mål per minut är ju ganska bra på
0: honom. Om man tittar på... Liksom, det är extremt ja. bra. Ehm, ja. Nej, men trilla bollen ner så sitter den ju oftast. Alltså, vi såg ju mot... Han gör ju mål mot Western bland annat då. I eh, den matchen som de förlorade till slut. Ehm, och eh, jag menar... Och, och, och de här vikten verkar inte liksom påverka speciellt mycket av att det är liksom big occasions, jag menar, han gör mål i Champions League-finaler och han gör ju två mål mot Barcelona i semifinalen och, och så vidare. Det är ju eh, den typen, så det jag menar var att för det var ju eh, liksom öppet att de, han var på marknaden eh, men det var ingen som klev in och köpte honom. Och det jag menar med var väl att det är ju märkligt att ingen ser det som vi, vi andra kan se, vilken fantastisk avslutare det är. Eh, och, men han sa ju sånt att jag är glad att han är kvar, för han är väldigt omtyckt och han, han, är, han är nyttig när han väl in, men eh, han önskade lite för Origi att det fanns en, eh, en plats där han kunde få spela mer fotboll.
1: Han har ändå varit där i alltså det där är sjunde säsongen nu va? Om man räknar, ja, om man räknar med liksom Wolfsburgs lånesäsongen Man tänker inte att han har varit där så länge Som han faktiskt varit i snart ett decennium Om man stannar
0: kvar i dag till ja, Och faktum det. är att i januari så kommer han ju bli väldigt viktig eh, Och man vet ju att han är ju också Dessutom en sån där spelare som När han är i form kan komma in i stim eh, Och göra en hel del mål eh, Och när Sala och Mané försvinner i januari Så kommer han ju få mycket speltid så är det ju bara mm. Men det är väl då
1: blir såld När han behövs
0: <laughs> jag, jag har ju sagt det hela tiden Brighton borde köpa honom För att de behöver ha någon som står där inne i boxen Och som, som har en målgaranti Ja men de kan inte ha <här> både Mopé och
1: Rige På tilläggstid det Nej måste då får fuska. de ju
0: då, måste man ju då måste man ju offra Mopé va
1: ja, det ja, tycker jag inte, tycker man, jag inte man ska göra
0: vi ska, strax snacka, vi ska strax snacka mer om titel race och nedflyttningsstrid och dessutom komma in på damernas fa final. Men först några ord från vår sponsor. Sportbladens Premier är den här veckan sponsrad ut av ettkryss2.se, en reksajt och en sajt för bettingtips. Så därför har vi med oss Andreas Nord från ettkryss2 för att ge ett eh, supertips och tipsa om en tävling som vi har eh, dragit ihop tillsammans.
2: Tack Patrick. Ja, jag har tagit sikte på den kommande omgången utav Champions League. Imorgon ska nämligen Premier League-laget Liverpool åka ner till Italien och gästa Milan på San Siro-stadion. Liverpool kommer som redan klara gruppsegrare efter att ha vunnit samtliga matcher i gruppen. Milan å andra sidan slåss för att hålla drömmen om vidare spel i Champions League vid liv och måste därför vinna. Liverpool har möjlighet att gå ut och rotera i mötet med Milan samtidigt som ett roterande Liverpool fortsatt håller hög klass. Jag tror att Milan kommer se till att fokusera på att inte släppa till ytor mot ett offensivt skickligt Liverpool och bedömer därför att det finns goda chanser att det här blir en målsnålhistoria. Jag spelar därför under 3,0 mål Asian Handicap till 1,8 gånger pengarna. Vilket betyder att om det blir två mål eller färre så sitter spelet. Om det blir prick tre mål, då får vi pengarna tillbaka.
0: Och på ett krus 2 hittar ni såklart en massa andra rek och spel och tips och allt som rör betting. Det är ju ingen betting-sida ingen betting utan det är tips och rek som man hittar där. Men ni har också satt ihop en tävling tillsammans med Sportbladet och Premier League-podden här. Det kan man helt enkelt gå in och bara gissa eh, ifall det blir ett kryss eller två i ett antal matcher. Det kostar ingenting det är bara för skoj men eh, man kan vinna jättefina priser då och så kan man utmana oss i på Sportbladets Premier League eh, och jag tror att i potten så ligger eh, fotbollsresa värd 10 000 eh, som sagt så det är bara in på ettkryss2.se, kolla in tävlingen eh, och sen kolla in alla övriga spel och rek som finns där av Andreas och de andra experterna. Manchester City, de tappade inte många poäng, de besegrade först Eston Villa i tidigare veckan, Steven Gerrards första förlust och sen Watford städade man, städade man dessutom undan det, det... Ja,
2: alltså den första halvleken var alltså det, ja, det var det var sensationellt bra alltså från Manchester City Det vilken vilken power och vilken kontroll de hade på den halvleken, eh, 2-0 eller 0-2 underläge för vårt första var ju smickrande för dem. Alltså Manchester City skulle ju lätt med då skulle ju haft ledningen med 4-5-0 vid, vid det laget. Eh, sen eh, får man ju säga också att alltså Danny Rose, han är en jättetrevlig kille att prata med, men hans positionering vid Sterling's 1-0-mål det är ju direkt anskrämligt egentligen. Alltså det, det gick ju väldigt enkelt för Manchester City hela tiden att att spela sig igenom och hamna i lägen och eh, Grealish inte min som spelade falsk nia här i, i denna match och han kom ju till oändligt. Många möjligheter. Klev vi ju visserligen av måler så hade ju ett väldigt långt samtal där med Guardiola precis efter att han hade klevit av. Det såg nästan ut som att Guardiola sa till honom att han liksom hyllade hans insats och sa till honom att han borde vara nöjd med, med insatsen överlag så att det var en sån, en sån sak som man noterade men den stora den stora stjärnan i den här matchen och jag, jag blev nästan provocerad av att han inte blev utnämnd till matchens lirare det var ju Bernardo Silva
0: mm. alltså yeah. vilken
2: form han är i nu, ja precis alltså han har ju sett ut så här de senaste veckorna, månaderna eh, och det är inte bara hans bollmässiga kvaliteter utan det är jobbet alltså utan boll, hans positionering förståelse för vad nästa passning kommer att komma och så just det här att han gör målen också. Och målet mot, ja, det något går...
0: målet mot Aston Villa. Herregud ja, vilken jävla kontroll han det har. Är alltså. inte...
2: Ja, det är inte dumt. Det är inte dumt om man säger så. Det, är så, det krävs otroligt mycket kvalitet. Ja. För att man ska kunna slå till bollen. Eller få en sån träff på bollen som han får förordrar. Uh, jag, jag skulle vilja gå så långt som att säga att han är förmodligen formstarkast i ligan- just nu. Sen vet jag att det är några i Liverpool som säkerligen har en del att, eh, del att säga till dem eh, när det kommer till den utnämningen. Men jag tycker, jag tycker bara att han, är, att han är helt makalös just nu. Alltså. Det ska ju sägas att det var Raheem Sterling som fick eh, eller som blev utsatt till matchens lirare och det var klart att han var väl också bra men jag tyckte inte alls att jag tyckte att det här var Bernardo Silvas match återigen.
1: Alltså det är sanslöst att tänka att det faktiskt var Alltså genuina transferrykten kring Bernardo Silva till sämre klubbar i somras. När man ser vad han håller på med just nu. Det med facit i hand väldigt tur att man, han blev kvar och inte liksom gick någonstans. och att han då, jag vet, alltså Vi vet ju vilken kvalitet den här spelaren har men det känns som att han nu är han verkligen i sin livsform på något sätt. Och, bara, och gör ju poäng på ett helt annat sätt också. Så att det är otroligt
0: sevärt just nu att se Bernardo och Silva spela fotboll. Och han ville ju bort själv för att han var ju inte nöjd med, med den speltiden han fick och satt mycket på bänken. Eh, har gjort det i perioder men Guardiola har ju den där förmågan att nej, men vänta nu bara. Det är, det är liksom. Eh, han har någon slags plan som är svår att tyda, men han lyckas hela tiden få eh, spelare att, att, eh, att hitta den här formen men när vi har pratat om Kevin De Bruyne de senaste säsongerna som ligans allra bästa spelare vi har varit inne på Phil Foden hur fantastiskt bra han har varit nu är han skadad och sen Bernardo Silva nu och, och fler spelare liksom runt omkring som han mm. som har varit in och ut ur, ur startelvan men som ändå kan komma in och bara på kort tid hitta en form så de ser ut som en av världens absolut bästa spelare och det är han har något ja
2: alltså Ferran Torres sitter ju den Situationen just nu. Mm, alltså svart, han är ja. ju en av de där spelarna som hade en bra period, och sen så Får han inte spela plötsligt? Och då har vi landat Barcelona och sådär. Men det är ju det är lite grann, Det är precis som du är inne på. Det är ju Guardiolas arbetssätt. Han är ju skoningslös på det sättet att han att han kan hålla vissa spelare utanför startelvan om de inte är på den nivån, för att det finns en otrolig konkurrens. Det är också lite ironiskt när Guardiola sitter och pratar om att han har mycket skador och så tittar man på laget och bara ja, fast jag tror ju liksom att det finns andra som har det värre. Lite så. Eh, nej, alltså de, de kan ju på något sätt hela tiden begära 100% av sina spelare och, och hela tiden håller dem hungriga just för att det finns så himla många alternativ hela tiden. Du måste prestera på den yttersta nivån annars, annars tappar du din plats och det vet ju alla om.
1: Det är ju, det är ju ändå förvånansvärt hur liksom, konfliktfritt det faktiskt varit i den klubben sett till just den liksom, approach alla har. Alltså, att... Det har
2: det ju inte varit. Ja, men alltså, det har jag... ju varit hur mycket rykten som helst. Jo, jo men
1: alltså sammanta... Samman... ja, men sammantaget så känns det som att ja, det är fortfarande rykten om att spelarna ska flytta på sig och så vidare. Men samtidigt så har du ju ändå lyckats få en... ett kollektiv som någorlunda fungerar väl på plan. Det, kan ju... det är såklart det ryktas ja. om att Raheem Sterling vill lämna om att Ferran Torres vill lämna och så vidare. Men på något sätt så kommer de ju ändå in och spelar igen förr eller senare. Det är ju känslan. Jo, man... men det
2: är ju för att, det, det är ju för att de... Precis som jag ja. sa att, att Guardiola, det är, det är ju hela hans arbete att han kan göra så. Att han kan hålla spelare utanför som inte levererar. Sen så fort de levererar, då får de ju behålla sin plats. Mm. Och då måste de se till att prestera match efter match, efter, mm. efter match för att behålla den platsen. Och så fort de dippar, ja, då är det bara ut med dem och in med någon annan. Jag
0: hörde, jag minns inte vem det var nu, men det var någon, någon av de engelska eh, podden. Jag tror det var på BBCs eh, podd. Och någon som pratar och jämför just med, med Jürgen Klopp, han är ju väldigt mycket, han är kompis med spelarna, han håller dem bakom ryggen och de spelar liksom, de krigar för honom för han är, är liksom han är maestro där och de, han är härföraren på något sätt och de är ett lag, medan Guardiola där är spelarna på ständig audition det är ju alltid provspel och han får dem att leverera liksom, av den anledningen istället, att de, de spelar alltid för sin plats, och det är en sån enorm konkurrens, så att det är liksom olika sätt att ta sig an så att den interna konkurrensen i Manchester City måste ju, vara, måste ju vara blodig alltså Med tanke på hur kvaliteten som finns runt omkring Och att det faktiskt bara finns Det faktiskt bara tio utspelare som kan spela per match och, och det är
1: just det jag menar
0: med att det är förvånansvärt konfliktfritt Även
1: om det ryktas bort att det inte liksom Det inte blivit så där, psg kalas av det hela Det är ingen docksåpa Utan de lyckas ändå få ihop det Även om det är liksom de, de hårda kraven och den interna konkurrensen
2: minns ju att Gundogan berättade, alltså vilken chockar för han pratade om, om Guardiola och om hur han är som tränare. Och så berättade han om någon gång när han fyllde år tror jag det var som Guardiola. Nej, han, han lämnade. Han köpte en flaska vin till Guardiola, men så bad han sin kompis springa över till Guardiolas hus, för de borde väl ganska nära varandra, eller bor ganska nära varandra. För att Han vågade inte göra det själv. eller <här> Och sen så kom Guardiola förbi lite senare och, och tackade så mycket för att han hade med sig vinflaskan och delade den med Gundogan. Och han var liksom i helt chocktillstånd över att han kunde göra en sån sak. Och det visar ju definitivt att de har distans just Alltså, mellan, alltså Guardiola ser till att hålla distans mellan honom och sina spelare. Och det är också ett arbetssätt. Och uppenbarligen så har det ju resulterat i en del ligatil de senaste mm. åren.
0: Nej, mm. ja, precis. Um, ja, han, är ju, han är ju speciell och intensiv. <laughs> Guardiola uh, verkar... Um, Intervall. Alltså man glömmer ju aldrig de där bilderna från Bayern München när de filmade på träningen. När han liksom gick och slet i Lewandowski och, och olika stor stjärnor. Nej, du ska inte stå här. Du ska stå här. Och liksom bara drog i dem som femåringar. Eh, med liksom adrenalinet sprutande ur ögonen. Eh, ah, det är en, en speciell figur. Eh, frågan är om Ralf Rangnick kan göra något motsvarande med Manchester United- eh, en liten effekt har vi väl sett redan i alla fall Det var en, en okej okay match mot Crystal Palace Framförallt första halvtimmen såg de inspirerade ut eh, Manchester United efter att eh, också ha vunnit mot Arsenal tidigare i veckan Då var ju Ralf Rangnick på läktaren Men eh, en, liten, eh, en liten bounce kanske redan då, då Av att eh, nya eh, metoder och nytt blod in till den tränarstaben
2: Ja, alltså det sker. Jag stod ju på fötterna nu i alla fall. Eller vad säger jag, Man stod på benen. Ja, det är helt sjukt. Till skillnad från mötet med Arsenal. Det var ju det målet. Det kommer gå till historien som ja, men det är, jag tycker nästan att det är mer bizarrt än badbollsmålet. Ja,
0: det är ju. Det är ju där mot. uppe alltså.
1: Ja, alltså bad, ja. badbollen är ju någon så här liksom, det blir så svårt att lägga någon alltså värdering i hur vi var rätt eller inte. För det är plötsligt något helt annat som dyker upp. I det här fallet kändes det som att alla överens om att målet var korrekt. Absolut. Uh. Ja, ja. ja. ja, ja. Gud, ja. Men jag jo, alltså, det är, det jag är ett färdigt mål, absolut.
0: Ja. Liksom...
2: Freakmål.
0: Det, ja. det var ju ett... Uh, uh. Det var ju ett freakmål. Uh, jag vet inte, har, har De Gea själv uttalat sig om målet efter? Jag har faktiskt inte sett något.
2: Nej, jag har inte heller sett någonting med vad ska han. Uh... Alltså visst de protesterade efter det målet Men det fattar jag inte riktigt Varför de gör Sen var det kanske så att vissa inte förstod Att det faktiskt var Fred som var närmast Så att det var ju liksom ingen eh, Att det inte var någon motspelare Men eh, ja, han måste ha känt sig dum i alla fall Det sker i, i samband med den situationen eh, sen, sen firade jag sådana spelare väldigt Väldigt intensivt också. Jag, jag tror inte att det gjorde saken bättre. Stämningen var nog väldigt, väldigt obehaglig. Men å andra sidan fick de ju sista ordet i den matchen mm. så att de var väl glada ändå. Men man var ju väldigt spänd på att se hur Ragnik skulle förändra. Alltså inte minst alltså rent formationsmässigt. Och här körde han ju på en 4-2-2-2, vilket var ganska väntat ändå. Där han tillät Dallo som uppenbarligen går före Juan bisaca. Och Telles att trycka upp väldigt högt. Och pratade om det här att han ville ha mer kontroll centralt. Och med två anfallare högst upp. Och, vilket passar Lindelöf väldigt bra också. Just det här att de, alltså hela laget låg mycket högre än vad man har gjort i, i tidigare matcher. Och han är ju en sån spelare som är ganska bra på det här och kliva upp högt. Och sen kan han leverera sina fina djuplättspassningar som vi vet att han kan slå. Så att han verkar ju vara någon som verkligen eh, alltså, drar fördel av det här spelsättet. Och Christian Ronaldo, till och med han, har börjat pressa. Mm. Och Ragni sa väl det efter matchen också. Att ja, man måste sluta prata om Ronaldo som att han inte kan pressa. Han stod ju för tre... Återöver, återövringar här på sista tredjedelen och det är fler än vad han dittills hade gjort under hela säsongen. <laughs> eh, Manchester United hade totalt 12 återövningar mm. på eh, sista tredjedelen. Så att eh, statistiken talar ju för att han verkligen har eh, fått eld under fötterna om man säger så. Sen har ju IU det här enorma läget precis innan Freds Väldigt fina mål får man säga Verkligen. Så att eh, Crystal Palace hade ju ändå kunnat få ut någonting av det Men eh, det kändes väl lag som att de ändå förtjänade den här segern Men United då, ja, alltså nu ska de lyckas hålla den här intensiteten i Inte bara en halvtimme utan som Manchester City gör Alltså under 90 minuter Och det är ju såklart väldigt mycket svårare att göra det Men eh, en, en bra start för Ragnar får man ju säga
0: Fred har ju
1: verkligen alltså, inte bara målet här nu men också hur han stötat tillbaka i matchen mot Arsenal med den här jättefina assisten till Bruno och, och så vidare som han gör. Det känns ju som han... Det passar ju honom också det här nya liksom, systemet och order. Det känns i alla fall så tycker jag han var alldeles strålande i den här matchen även också med liksom, toppen av det med det målet såklart men... Ja, det blir väldigt spännande att följa. Sen med Lindelöf så är frågan när varann är tillbaka. Ska det ska bli väldigt spännande att se om det är Maguire eller Lindelöf som får flytta på sig i en start startelva. För det, det känns ju som
0: varann kommer ju att gå in oavsett.
1: Men frågan det, det är vem
0: man... måste han ju göra. Nej, det, det blir ju Lindelö som får flytta på sig... Um... Maguire är ju man kan trots inte att, vara säker. Om det. Nej, att, det att, inte, att, nej, alltså Ralf Rangnick är väl inte känd för att vara, för att vara någon, någon diplomat på det sättet. Eh, utan han, eh, han kommer ju vara skoningslös i sina, sina lagutagningar. Vi måste säga något om Fred också. Som ju eh, <här> har en, haft en, en skakig höst, får man säga. Men vart, eh, vad säger man? Instrumental. Uh, han har varit central i de här två segrarna i alla fall Dels uh, mm. segermålet såklart uh, Mot Crystal Palace Men också uh, jättefina assist Som tar United in i matchen Mot, uh, mot Arsenal i underläget där Och, um, och sett, sett Helt okej okay ut tycker jag
2: jag är, ju, jag är ju fortfarande inte helt såld. Nej, det är ingen är helt
0: såld på Fred. Säga. Jag tror aldrig någon kommer bli helt Nej, såld Nej.
2: Däremot så verkar han vara en, han verkar vara en fantastisk människa alltså utanför planen. Och eh, verkar vara en sån som, som sprider väldigt mycket glädje hos de andra. Det låter otroligt klyschigt men ja, det, det är i alla fall den känslan man får. Så att jag är glad för, för Freds skull för att han får utstå väldigt mycket kritik inte minst från mig, men äh, därför, och han har ju det här vad var det, jag tror att Bruno Fernandes sa i sin intervju att ja han har ju ett sånt här mål i sig om året, sa han. Och det var ju kanske lite hårt, men jag, jag kan väl tänka mig att han skojade lite eller att han hade en liten skämtsam underton när han sa det. Men jag är ju med högerfoten här, inte vänster. Ragnik var ju otroligt förvirrad av det och fick fråga sin assisterande. Jag antar att var Mike Phelan då kanske, mm. om, om det verkligen kunde stämma. Men det gjorde du, så att, kul ändå att, att Fred får fira lite.
1: Vad säger vi om, eller vad ska man dra för växlar av Elanga sin upp då? För det var ju otroligt upphyggande att se att han får så många minuter som han får och överraskande också till viss del.
2: Ja, alltså det jag fick, fick höra eller fick till mig, det var ju att eh, det berodde på att ja, men Lingard och Martial var ju, mm. eh, hade ju skavankor eh, och sen så ville ju Ragning Doller och han var väldigt tydlig med att han ville spela med med två spelare uppfront och då passade det bäst att eh, ta med Elanga i truppen. Men det är fortfarande osäkert om det är så att han kommer tänka sig att släppa Elanga på lån nu i januari. Eller om han kommer bli kvar. Det är fortfarande inte helt klart. Men det lär ju inte bli någon januari-turné i Portugal i alla fall som Jan Andersson har hoppats på. Mm,
0: med tanke på att Lingard ska till Real Madrid så... Kan det kan vara bra att spela in en <skratt>
2: ny. Ja. Oerhört Real Madrid-kompativen. Ja. Fint.
0: Real Madrid-express. <skratt>
1: <skratt> Utan tvekan, det är ju precis den typen av spelare som Real Madrid ska gå för. Det där vinterfönstret. Onekligen.
2: Man har inte det, har inte det här ryktet florerat i två år eller Jag tycker att man har hört, alltså att man har reagerat likadant- varje gång man har hört Eller är det bara att han har ryktats till La Liga? Kan det vara det? Alltså,
1: ja, men han ryktas ju till stora klubbar ibland på att han ändå gör bra saker och sen har väl liksom vissa engelsk...
2: Jo, jo, men man skrattade ju, nu skrattar man inte så mycket åt det, men man skrattade ju åt det när var det alltså förra hösten när han i stort sett inte spelade någonting i United innan han flytt till West Ham. Då dök ju också upp sådana här rykten. Och då tyckte man ju att nu, nu är det nog någonting som är lite snett. Men, är... men sen gick han ju till West Ham och så var han ju så bra som han var där. Så att nu känns det ju mindre otroligt om det faktiskt skulle ske. Ja,
1: Men är det inte liksom också lite engelsk tabloidpress som slår ihop ett plus ett? Nummer ett, alltså Premier League har dragit ifrån ett sätt i ekonomi och så vidare. Och förutsättningar nummer två, eller det andra ettan, om man ska säga ett plus ett, blir ju att Alltså, de vet att Real Madrid, Barcelona... Nu har inte Real Madrid jättemycket ekonomiska bekymmer jämfört med kanske Barcelona. Men likväl att de har tappat... Ah, vi skickar Jesse Lingard till en toppklubb i Spanien. Typ så. Jag tycker fortfarande det känns fullkomligt osannolikt att om sånt skulle ske i... I för i, I, i fall alltså till Real Madrid kan jag ju inte se det hända. Sen att typ... Och jag har svårt att säga att Xavi skulle pinpointa in honom till Barcelona eller något. Men oavsett vad så borde han ju försöka röra på sig i vinter i alla fall. För att nu även om han har haft här så behöver han ju mer speltid än vad han får. Mm.
0: Eh, ja, alltså Jesse Lingard har, har blivit... Alltså han, han har gått från att vara den eviga talangen till att bli någon slags underskattad spelare. Eh, <laughs> efter, efter sessionen i, ja, i, nu, i, i West Ham. Ja, men med tanke på hur bra han var i West Ham. Och hur lite speltiden får. Ja, men man inte få. underskatta. Jag vet inte. Ifall... Jo,
2: Solskja har ju varit underskattad. Men man får kanske ge, vem vet. Ragnar kanske älskar honom.
0: Ja. Mm -hmm. eh, ny tränare i Manchester United. Ny tränare har vi också i Spurs. Han har ju lett laget under ett par omgångar nu. Men 3-0 i helgen mot, eh, mot Norwich- Såklart en match som Tottenham ska vinna, eh, men man gör det eh, med lite eftertryck, vilket jag tror att eh, vilket jag tror var betydelsefullt för, eh, för Spurs. Så de gör det ju utan att Harry Kane kliver fram. Det är framförallt ett fantastiskt mål av Lucas Mora eh, som öppnar målskyttet.
2: Ja, helt okay. han gör heller aldrig mål. Eh, han, han sa det själv också, jag, jag är ingen kille framför mål som Kane eller sånt, men jag gör fina mål. Det var nästan en liten, äh, <går> nästan en liten hint. Sådär att Nej, yeah. äh, jag vet inte. Men det var i alla fall, jag tror det var hans första sedan februari. Så att det är inte så där jätteofta det händer. Men yeah. äh, jag tycker det som är värt att poängtera med den här matchen det är ju att Norwich landar på 59 i bollinnehavet. Alltså Norwich <går> ja. tilläts ju ha bollen väldigt, väldigt, mycket i den här matchen. Och Tottenham står stod ju mest alltså, tillbaka och förlitade sig på, på omställningar. Och det får man ju ändå se som- ganska veckan med tanke på att- ja,
0: på femma mot Norwich.
2: Ja, men det fungerade ju. Ja. Och det är väl kanske det som- Conte har insett också. Alltså efter att han hade det här närsamma brottet, efter förlusten mot det här slovenska- laget så, så insåg han väl att- det är, nu måste vi back to basics. Vi måste säkra upp och vi måste- ja, se till att liksom- inte gnäta oss till sägarna men i alla fall alltså inte lämna inte lämna ut sig på det sättet som man kanske har gjort tidigare och det, det verkar ju fungera Oliver Skipp återigen en, en bra match får man säga han var ju väldigt bra mot, mot Brentford i förra omgången där de också segrade och ja alltså kanske, jag trodde kanske inte att han skulle att han skulle vara på den här nivån ändå. Alltså, jag vet inte, man har alltid haft höga förhoppningar kring honom. Liksom man har kring alla unga spelare. Men jag tycker att det ser ut som att han har smält väldigt bra in i Contes bygge. Och sen Ben Davis är en annan som spelar som jag också vill highlighta. För att det var ju ganska givet att han skulle gå in i den trebackslinjen. För att han är ju som jord för spelare. där. Det är ju verkligen hans ultimata position. När han är ju varken
0: ytterback liksom, eller mittback.
2: Ja men exakt, ja, men det, det är ju exakt så det är Så att här kan han ju fokusera på det defensiva arbetet Men ändå hänga med upp Och det gör han ju inte minst, han noterades väl för assisten också mm, så är det. Eh, På, vad var det, Sons mål va? Ja. Yes. Så att eh, han är också en sån som verkligen har lyft under eh, Conte så att någonstans är de ju på väg i alla fall Och de är ju, hänger ju ändå med där De ligger ju på femte plats nu Så att de ska man nog inte räkna bort Men är en match mindre spelar dessutom ju med den inställa matchen uppe
1: Men det är ju det, alla de här tre senaste liksom, Segrarna de har tagit, hemmaplan Mot lag som de vanligtvis ska slå Det vill säga Leeds, Brentford, Norwich Så har de ju torskat havet. Och uppenbarligen så har de hittat Någon form av segerrecept som funkar I det här läget Så att, jag håller med dig helt frid att de jag tror att de är absolut med i kampen och om fjärde platsen också här framöver. Och ska absolut inte räknas bort. Mm.
0: Sen har de ju, alltså. Det är ju svårt att hitta mer utpräglade omställningsspelare än Jominsson och Lukas Mora får man säga. Kunde ha varit sämre. det ja. kunde alltså, ha varit sämre. Resurserna finns för att spela så med sig själv. Fortfarande saknas ju Harry Kane i, i protokollet. Men han är ju där och spelar i alla fall. Han, är, han får ju se de andra göra mål. Och det måste ju vara kul, kul. för honom Han brinner ju för det här laget um... Ja, det är
2: säkert jättekul <laughs> um,
0: Vi går vidare till Newcastle Som noterades för sin första tre då När man slog Burnley med 1-0 uh, I helgen Efter att uh, Man skulle ju ta den där första trean då mot, <laughs> mot Norwich var det tänkt I uh, förra veckan Men uh, i förra omgången, men det lyckades man slarva bort genom att eh, Kieran Clark drar på sig rött kort efter nio minuter. Eh, det är aldrig en bra sak. Eh,
2: och höll ändå på att eh, ta hem sägon ändå. Ja, det ado
0: ado, ado, var en fruktansvärt dålig match av alla inblandade. Eh, det, var, det, blev, det blev oavgjort till slut. och det, eh, Båda lagen ska verkligen skämmas för det krysset. Eh, Norwich, Norwich får ju spela Då, med, med
2: en... en Ja, men till och med Norwich-ägaren Delia, hon somnade väl på läktaren
0: och ja, Det var så, det var så pass. Ja, äh, Hemskt
2: var... också Varför måste tv kameran zooma in på När hon gör det? Hon är ju
0: gammal då. Ja. Ja. Låt Nej, men, henne alltså, så om liksom. hon Ja, Norwich var så ja, spelade Med en man med i, i 89, eller 81 minut plus eh, Tillägg då så nästan, ja, men Det var ganska många tilläggsminuter Vill jag minnas eh, och lyckas liksom inte skapa någonting framåt i stort sett. De har den situationen när, i omställningen när det blir rött kort efter 9 minuter. Och sen när man spelar med man mer så lyckas man inte skapa någonting överhuvudtaget. Man har någon slags tryck framåt men eh, Newcastle får bara kontra och kontra. Och Newcastle får då liksom helt rättvist in eh, ett mål. Men orkar ju inte i mer än, än 70 minuter. Och då lyckas Norwich skapa det grann. Nej, ah, det var... En bedrövlig match, men Newcastle kunde ta tre poäng mot Burnley i. Eh, var det i förrgår. Och. Eh, Callum Wilson. Snyggt mål. Eh, det där är inte lätt att bara upp den, även om han har slagit målvakten redan. Eh, det känns viktigt. Nej, för det var Newcastle. ju. Det
2: är ju Pope. Det är ju Pope där som tappar bollen nu. Ju. Det. det är väl kär som är framför. Det var ju. De protesterade ju väldigt mycket. Mot, det
0: är roliga är att Käras äh, har fått assistpoäng för, eh, för att Pope tappar bollen i huvudet på honom. Eh, ja, det är, inte. Det, det jag ja, det är, är roligt. Det han, han, han står uppskriven som, som, som assist till Callum Wilson. Alla sista Det måste väl säga också Det ska ha. Att
2: vi har ju varit väldigt Vi har ju varit väldigt nödåtande Mot John John Shelby Men han vann ju faktiskt mittfälskampen också Får man ja. konstatera
0: Det gjorde han, och han var, faktiskt, han var faktiskt den enda som var riktigt bra på planen Mot Norwich också Han var klart bäst på plan eh, I den matchen Så han kanske kan hitta tillbaka till någon slags form här eh, Igen Och då, hans högsta nivå vet vi Är, är hög vi vet också att hans lägsta nivå är rätt låg Så att Det är alltid en, en, en liten slantsingling En annan att spelare
2: ha En annan spelare som jag också tycker Har fått ett lyft under här och Det är ju Joe Linton mm. Så att nu har de ju ändå, precis som vi Jag tror vi pratade om det i förra avsnittet så behöver de inte dra det igen liksom. Men att de ändå har Maxi Mann och Wilson och Joe Linton Det är inga dumma spelare Så att jag tror fortfarande att de kommer att klara sig kvar Även om det är såklart mm. det är tufft för fan, Det är många lag inblandade och så där, så, nej, Jag tror ändå att de, de kan lyckas göra.
1: Det. Alltså, det är väldigt Överlag intressanta resultat För bottenstriden vi fick jag vet, Vi var inne på Leeds förra veckan liksom, där Att de behöver ju få sin seger nu Eller minst fyra poäng De tar fyra poäng på de här två matcherna Klättrar upp lite över, över Längre bort från strecket Vi har liksom tre lag på alla på tio poäng Efter det och med att Newcastle nu fick sin seger och samtidigt som det är liksom ganska svag form på lag som liksom Watford, Everton som vi nämnde, Crystal Palace med tre raka nu också. Snart kanske indragna i det där Southampton som inte har vunnit på ett tag. Det är många lag där nere nu som kan dras in i den där bottenstriden där vi egentligen inte har vågat skicka ut någon här på förhand. Så att det, hoppas det håller i sig framöver att det blir den dramatiken där nere i botten också som, som vi förhoppningsvis även kommer få i toppen i
0: år. Mm. Eh, drama lär det ju bli eh, Kan vi vara rätt säkra på eh, Aston Villa, vi var inne på det Att de eh, förlorade mot Manchester City Som man gör eh, I veckan Revancherade sig direkt här med 2-1 Mot Leicester Leicester som eh, har en tuff säsong Verkligen Kommer inte alls upp i, i den nivån som vi har varit vana vid från de senaste säsongerna eh, Ligger nu på elfte plats precis då, på samma poäng som Aston Villa ska säga Som har fått ett lyft verkligen under Steven Gerrard eh, sen han kom in eh, Två hett Efter två mål av Esri Konsa eh, mm. Det är inte varje dag
2: och Det är ganska talande, Nej, men det är ganska talande för att oss enorma problem fortsätter på fasta situationer mm. eh, de ja, men givetvis fick Rogers Rodgers frågor om det efter matchen Och han var inne på att de inte är tillräckligt aggressiva Och jag kan nog kolla med om det Och en spelare som jag har stört mig på länge Och som jag känner inte har riktigt det som krävs rent fysiskt Det är ju en sån som Luke Thomas Och det är ju han som försöker äh, försöker stångas med Tyron Minks där vid, vid Aston Villas andra mål och jag tycker bara att han har, han har um, sett, lite, sett lite vek ut i, i många matcher. Så det är ju givetvis någonting de måste jobba vidare på. Och, och någonting som är, de är fullt medvetna om också. att De släpper in alldeles för många mål på, på det sättet. Uh, sen uh, alltså för Aston Villas del så är det ju tre segrar nu på fyra matcher för Gerard Och jag tyckte även att de gjorde en bra andra halvlek mot Man City. Uh, de kom ju betydligt närmare... Att plocka en poäng vad Watford gjorde i alla fall. Um, och sen en annan grej med den här matchen var ju också ändå Alltså Det var ju ett kontroversiellt bortomt mål där när Schmeichel får en hand på bollen och sen så skjuter ju Jacob Ramsey in bollen sekunder senare och det, det blir bortdömt. Och um, jag vet inte vad ni tycker om det men... Jag kan ju tycka att det är, det är lite sådär luddigt regelverk ändå att målvakten ska kunna lägga en hand på bollen och då räknas det som att, de, som att han håller i den. Ja, jag vet inte om jag tyckte att det var... Det är klart, enligt regelverket så var det rätt att, att döma bort det, men jag är inte säker på att jag tycker att det bör vara så.
1: Det är den där femfingersregeln va? Som man pratade om liksom när man spelade själv, hur man var lite att man ska ha fem fingrar på bollen så är den under kontroll för att den kanske inte egentligen är det.
2: Ja, en hand står
1: ja, men, men är det inte just fem fingrar på handen om du bara har fyra fingrar av fem på handen så har du inte riktigt hela kontroll eller inte något sånt eller jag har blandat ihop allt från barndomsminnen här från när man spelar kanske
2: ja ja en hand i alla fall
0: <laughs> ja. 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 Nej, ja, den där är den där är ofta svår och jag kan väl vara med <hör> är eh, lite på din. Men tycker inte du att
2: det ser ut som, som att han ligger. Han, det ser ut som att Michael vet om att regeln lyder och så. Så att han bara lägger handen rakt på. Han, gör inga, han, han har ju ingen intention att försöka få bort bollen. Utan han bara lägger handen rakt på bollen. För att han mm. vet om att då är det hans. Ja, jag vet inte. Ja, jag tycker bara att det blir lite cyniskt ändå. Att de ska få med sig den typen av eh, dumslut. Men ja.
0: Mm. ja. Jag håller med. Eh, det, det, jag är inte helt Helt eh, övertygad om att det ska vara avblåst heller Men men, det blir nästan alltid det eh, För att det är lättare att fria en fälla eh, På något sätt i, När det kommer till målvakter Eller Fälla än fria kanske man ska säga I det sammanhanget <laughs> eh, Vi måste säga något om Brighton Som noterades för sin eh, Både sjunde och åttonde Sitt sjunde och åttonde kryss här Under veckan de kan verkligen inte vinna fotbollsmatcher
2: Nej men Vi var ju inne på det tidigare mm. Eftersom att de gör målen Kvitteringsmålen här sent Så är det ju svårt att bua Efter matcherna som eh, Hemmafansen gjorde i, i, I något möte Och de hänger ju ändå med där uppe Så att Ja, det, det är klart, det är lite för mycket kryss såklart. Men, men samtidigt så det är det svårt att beklaga sig över den positionen de, de sitter i när de ju faktiskt ligger nio i tabellen. Eh, bara några fåtal poäng bakom alltså själva toppskiktet då, eller själva mm. alltså, plats 6 och 5. där. Det
0: är ju verkligen ett getingbord där på mitten. Med Wolves på 21, Brighton på 20, eh, Aston Villa och Leicester på 19- som alla då jagar de där eh, topp 6 eh, som just nu är Manchester United på 24 poäng Så att de är ju ett, ett skick strax bakom Och sen så kommer eh, Brentford och Crystal Palace Och Leeds eh, några poäng eh, Bakom dem så att eh, Det har väl eh, Segmenterat sig lite grann i alla fall Ett, eh, ett mittenskikt där, där Där Brighton befinner sig Och det är ju ett bra resultat för Brighton Det är bara det att åtta kryss på 15 matcher det blir lite frustrerande för, för fansen. Det, det, och det var ju rätt länge sedan de vann en match nu. Ja. Eh. ja
2: men, men om man ska bara ta det här eh, kriteringsmålet då, som de ändå gör mot Southampton på. Jag menar, det var ju, vad var det? 98-e minuten. Alltså det var ju hur sent mm. som helst. Absolut. Eh, där är det ju faktiskt. Alltså där kan man ändå ifrågasätta Southampton. Alltså vad de sysslar med. för att Enligt Hassenhyttel så var McAfee, han var jumsk skadad i slutet. Så han kunde, han kunde inte ta sina, sina insparkar på egen hand. Utan det var en försvarare som klädde ner och gjorde det. Och så inför den här frisparken då som är det absolut sista som händer i matchen. Så ser man hur McAfee medan han skickar upp, om det är Walker Peters kanske. Och säger att nej, när jag behöver ingen på mållinjen. Eh, går du upp. Men då är det som att Ward Prowse, jag vet inte om han tar det beslutet själv. Eller om han blir tillsagd. För då går han istället ner på mållinjen. Och det är ju han som är anledningen till att eh, Mopäsen är onside. För att han inte hinner upp. Eh, och som då gör kvitteringsmålet. Så att, där ställer de ju verkligen till det eh, för sig själva. Eh, och jag tror att Saffemton faktiskt är det lag som har tappat, eh, tappat flest poäng från vinnande position under säsongen. Eh, och det bör väl motståndare vara medvetna om också så att det kanske är att man behåller tron hela vägen ut och det är ju ett enormt problem för, för Southampton för att de vinner ju inte heller speciellt många matcher.
0: Nej, Nej man kan säga det att eh, ja, det var ett problem för Southampton men jag bara noterade i var gick tillbaka och kolla det här på Brightons resultat. Senast de vann en match var det alltså 19 september eh, och då stod man på fyra, de fyra segrarna man har nu då. Sen har du Eh, det man har haft sen 19 september Det är åtta kryss och två förluster eh, Och visserligen har de förlusterna då kommit Mot eh, Manchester City Och Aston Villa eh, Men eh, ja Det är ändå förståeligt Att det, att det knarras lite från, från läkterna Även om man räddar många poängar Nu på, på slutet så Uh, svarade länge sedan Ja,
2: jag kan inte förstå det alltså. Jag kan Sog inte förstå det när man NCAA. är bright Och Nej. när man har haft så mycket skador och, alltså, Någonstans får man ju liksom kommer ner på jorden också
0: En match till jag tänkte, Och två lag som jag tänkte vi skulle prata lite grann Innan vi eh, svarar på några frågor och knyter ihop för idag Elites Brentford 2-2 slutade den matchen eh, Efter mål av Patrick Bamford Bland annat Som har saknats den här säsongen Två lag som ja. eh, framförallt, framförallt Leeds som ju verkligen behöver poäng här. De har riskerat att halka ner i det där bottenträsket, men, men revanscherat sig lite nu på slutet.
2: Ja, det, det var ju inte det mest intressanta som hände i den här matchen. Och i, i, eller kring den här matchen. Jag vet inte om ni noterade att Victor Åsta fick ju. Alltså han tappade ju det helt efter Bamfords sättet. Två, två månader. Eh, han hade ju uppenbarligen haft någon beef på läktaren med någon. och fick ju liksom hållas tillbaka av vakt. Eller var ju inte vakt om man var det? Alltså jag tror det var han Angus, han är ordföranden. Han var, han var fullständigt eh, galen i alla fall. Eh, så mycket kan man säga. Så att, eh, det var väl skönt att han fick, eh, fick fira det där kvittängsmålet. Det var mycket känslor. överlag, verkade det ju vara på Ellen Rowe. Noterade också att eh, Canos det var ju lite så där magstarkt ändå, De magstarkt, snarare våghalsigt att fira sitt mål framför Lidsupporterna. Det gör man ju sällan ostraffat. Nej. Domaren var väl framme också och bad honom liksom att gå därifrån. Han fick väl någonting kastat på sig också. Jag vet inte riktigt, det var väldigt, väldigt störkigt. men ja. Alltså är inte är kända
0: för... som de... <laughs> Mest förlåtande.
2: Mest harmoniska. Mest Nej, harmoniska. Nej. E, Definitivt inte. Så att det var verkligen våghalsigt. Men ja, väldigt viktigt för, för Leeds att Bamford är tillbaka. De åkte på några nya skador här med tidig skada på Cooper. Och sen så, Kevin Phillips fick ju också kliva av. Det är ju mm. det sista de, de behöver. Brentford, ja, alltså de var, ganska, de var ganska nöjda över lag med sin insats. eller det var klart att Thomas Franket var nöjd med att de släppte in ett kvitteringsmål så sent men han tyckte ändå att det kändes som att de gjorde allt de kunde så att ja en, en viktig poäng var egentligen för båda lagen om man säger så
0: Ja precis, ja, men det är klart surt för Brentford att tappa poäng eh, sådär i det sista som händer i matchen eh, men 2-2 är väl ganska rättvist i slutändan ändå tror jag eh, med tanke på men eh, som sagt Leeds för dem känns det som att eh, den här poängen att rädda den sent kan vara en sån grej som får igång maskineriet igen och, och kan kanske klättra till lite säkrare mark i nu ligger de väl med ett antal poäng ner till nedflytningsstrecket de har ändå tagit några poäng nu på slutet. Det var den där segen i veckan som var det
1: viktigaste där liksom att
0: mm. få
1: den ja, också precis. och få
0: ändå den poängskön de har fått här. Då lämnar vi Premier League där och uh, går över till FA Cup-finalen Frida. Stämning på Wembley eller vad säger vi?
2: Ja, eh, det var ju eh, jag fick en liten, blev lite så här tårögd ändå när eh, Leslie Lloyd och Elsie Cook som eh, jag vann. Eller de var ju Liksom inblandade i det här för 50 år sedan då när FA lyfte den här, det här förbudet mot damfotbollen så var de aktiva och de bar tillsammans ut kupppokalen kupp, kupp, på, alltså på, på Wembley då och såg ju väldigt rörda ut när de gjorde detta så det var ju en stor dag för alla. Det ska ju sägas att det var den 5 december 1921 så förbjöds damfotboll så att det var verkligen på dagen, hundra år sedan, som det, det inträffade. Så att det var ett speciellt datum på många sätt. Och det har varit väldigt intressant att följa den här ja, duellen nästan. Mellan Emma Hayes och Jonas Edervall som tränar Arsenal ända sedan säsong, säsongsöppningen. För att han blev ju inte populär där Edervall när han... Eh, Ja, han firade ju väldigt eh, intensivt och dramatiskt på The Emirates när Arsenal plockade hem där mot Chelsea. Och det, det, det alltså, har märkts att det har eh, irriterat Hayes. Eh, och kanske är det, för att det skrev jag i alla fall i min kronik att kanske är det precis vad Women's Super League behöver. Alltså det, det, det ger ju alltid lite extra krydda när en liga har den här eh, relationen eh, mellan två... Alltså tränare för, för stora klubbar som alltså, vi tänker Arsenal Wenger mot Alex Ferguson och så vidare. Så att det har de ju verkligen fått nu i Hayes mot Eidevall. Men i den här matchen så hade Arsenal verkligen ingen chans. Det var Chelsea från början till slut. Chelsea hade kunnat ta ledningen med 3-4-0 i halvtid. Och Kör gjorde några riktigt fina mål. Är ähm, det första som... Ett smart avslut in till stolpen eh, och sen det andra då, eh, alltså ett lobbmål till 3-0. Så att eh, en välförtjänt seger för Chelsea-stelen, så mycket med att säga om den saken. Hayes eh, gav sig på honom också efter, eller gav sig på Edvald, men hon hintade ju ändå lite för att inför matchen så hade ju Edvald sagt att eh, han är vidskeplig när det kommer till svarta katter som springer över gatan och så hade han tillagt att, eller han tillade att eh, Ja alltså Hayes kanske kommer att släppa ut Tusen katter nu som springer över min gata Eller någonting i den stilen Och sen på Hayes presskonferens då Efter finalen så eh, Alltså gjorde hon något kattläte Och, och menade på att hennes spelare Åh oh, de var som en maskin De spann verkligen Alltså väldigt så eh, Alltså många ja, Alltså det är verkligen ett litet Det är ett litet eh, ordkrig, ordkrig Alltså det, det är ett försiktigt ordkrig Respektfullt ordkrig som pågår
1: Underbart så, Spontant liksom Man har ju varit så otroligt imponerad av Arsenal Den här säsongstarten Men här är den här segeln mot Chelsea och så vidare Och den effekt som ändå Eidevall har gett det här laget När han kommit in och hur de har väckt Här alltså här dras de ju verkligen ner på marken igen Och sen är Barcelona som väntar i Champions League i veckan också Att det är ganska viktiga dagar här För att liksom sluta tillbaka Det skulle bli väldigt spännande att se hur han För det här är ju den största motgången hittills för honom sedan han kom till Arsenal Och samtidigt för Chelsea att få visa att, jo då, ni har en bit upp till oss fortfarande. Vi är fortfarande det klart starkaste laget i det här landet. Eh, ofantligt viktigt att få vinna kuppen på det sättet de gör också. En sån överkörning på det viset. Det tror jag också Chelsea som lag
0: behövde verkligen. Mm. Nej, och det behövs känslor. Det behövs rivalitet. Det är ju det här som eh, får eh, upp intresset. Det är ju det här som, sånt som vi vill skriva om. Det är sånt som... Eh, publiken på läktaren vill uppleva det är ju det, är ju det här idrott handlar om eh, känslor och rivalitet det är ju det som liksom driver den, fram, inte bara den engelska all fotboll framåt eh, så att, och det är ju extra kul att ha, att ha svenskar i, i centrum för den också eh, så det hoppas vi eh, ska fortsätta vet ni vad eh, det var faktiskt det allt vi måste jag,
2: ja jag <laughs> tänkte att säga
0: ja det har faktiskt allt vi handen den här måndag förmiddagen. Vi har fått mycket frågor angående Sili eller Sili relaterade. Då får vi bara säga att imorgon är Sili-podden tillbaka igen. Då kan ni ställa era frågor om Chelsea-spelare till Barcelona, Manchester United-spelare till Real Madrid och andra galenskaper. Men från Sportbladets Premier League-podd säger vi på...